0: Chaque FM 105.1, reportage avec Marine Autogali. Dans le cadre du Festival Ciné-Franco à Toronto, l'organisme Tournée Québec Cinéma nous apporte quatre films. Antoine Frenette, responsable de la Tournée Québec Cinéma.
1: La Tournée Québec Cinéma, ça existe depuis 20 ans et on se promène dans le Canada à travers les comités francophones pour montrer le meilleur cinéma québécois. Et ici à Toronto, on aura l'occasion de présenter Une femme respectable de Bernard Raymond et Rodéo de Joël desjardins Paquette, entre autres. Dans le cadre du Festival Ciné-Franco, duquel on est partenaire depuis de nombreuses années. L'essentiel de ce qu'on fait est dirigé vers les communautés francophones. C'est d'abord, avant tout, pour eux qu'on le fait. Parce que dans bien des cas, c'est un désert au niveau de l'offre du cinéma en français en salle. Et c'est encore plus vrai pour le cinéma québécois. Donc, on est là pour euh, abolir les frontières et permettre au cinéma du Québec de sortir un peu des, de la province. Mais après ça, c'est sûr qu'on a en envie, euh, plus on est de fous, euh, plus on rit, comme on dit. fait qu'on a envie que les gens se joignent à la fête. C'est pour ça qu'à Franco euh, tous les films sont sous titrés en anglais. Donc, euh, la porte est grande ouverte à tous et à toutes.
0: Ces deux films passent au cours de leur récit en Ontario, que ce soit en hors-champ, un peu fantasmé, ou carrément dans les paysages qui défilent. Avec Joël Desjardins Paquette, on parle de la fabrication de son long-métrage, et avec Bernard Raymond, on parle plutôt fresque historique et trajectoire des colons francophones du Québec à l'Ontario. Maintenant, je m'en viens à vous, euh, Bernard Raymond dans votre film, justement, on parle un peu de l'Ontario. Moi, j'ai eu l'impression que vous... ça représente comme un Eldorado d'affaires, comme un lieu de, de possible évolution, pas forcément sociale, mais en tout cas de travail pour le personnage. Est-ce que c'est une représentation qui était celle des années 30 Est-ce que c'est une représentation qu'on a aujourd'hui
1: Dans les années 30, l'Ontario, c'est une sorte de refuge euh, en fait, à partir du début du 20e siècle, quand euh, des Québécois qui n'avaient plus de terre euh, ont, quitté, ont quitté la vallée du Saint-Laurent pour l'Ouest canadien euh, et, et bon, pour, euh, ben, le, long, le long de la route 11, hein? <rire> il y a une, un chapelet de villages et de petites villes francophones. Ce n'était pas, euh, pas un refuge, ce n'était pas l'Eldorado. Il fallait y aller. Il n'y avait pas de travail. Euh, il y avait, on espérait pouvoir... Euh, euh, bûcher là-bas ou travailler dans les usines. Alors, c'est ça qui les a amenés. Hein. Et puis bon, euh, on n'était pas les seuls. Il euh, y a des Finlandais, il y a des, bon, euh, des Croates. Euh, à, à côté de The Hurst, euh, il y, y avait, ça n'existe plus, un petit village croate, Bradlo Et les gens sont tous partis. Il y avait aussi euh, un village ukrainien. Et, et, et bon, c'était pas l'Eldorado, parce qu'on arrivait là, dans le nord de l'Ontario, dans les années 10, 20, 30... Des terres en bois de boue, le, le train nous laissait sur le côté de, le, de la voie ferrée, et puis bon, ben, votre lot se trouve là, à 3 km et elle est défrichée. Alors Eldorado, non, mais, euh, mais une porte de sortie certainement, et ce qui est formidable, les, les Croates sont partis, les Ukrainiens sont partis, mais les Canadiens français, eux, sont restés. <rire> Il y a aussi quelques, quelques Finlandais, je pense, alors ils sont aussi fous que nous. Euh, mais moi j'ai beaucoup d'affection pour cette histoire-là qui reproduit un peu l'histoire qui s'est passée du côté québécois en Abitibi euh, des, des colons qui ont quitté euh, la vallée du Saint-Laurent Saint parce qu'on n'y trouvait plus de terre et qui sont allés essayer de survivre euh, là où il y en avait mais euh, évidemment dans le nord-est ontarien ce on n'est pas les meilleures terres agricoles du monde alors euh, on a bûché, on a travaillé dans les usines et puis il est, quand même né de, il est quand même né de ça, un chapelet de village. Et puis un, euh, en fait, c'est sûr qu'il y a probablement plus de francophones autour de Toronto que dans le nord-est ontarien. Mais euh, dans le nord-est ontarien, il y a vraiment des liens très forts avec le Québec.
0: On sent cet amour de l'histoire dans vos films. Le contexte historique, c'est extrêmement présent et euh, il parle presque autant, voire plus que les personnages, notamment dans leur situation sociale, qui déteint sur, leur, sur les relations humaines. Je voulais aussi parler du fait que c'était une adaptation du livre de, alors je ne vais pas écorcher son nom, Luigi Pirandello. Vous, vous expliquez, vous avez choisi un contexte historique qui vous plaît. Comme vous venez de l'expliquer, on sent que c'est quelque chose qui vous passionne. Mais comment vous avez choisi les dialogues et les échanges, enfin, les relations humaines? Qu'est-ce que vous avez sorti du livre de Luigi pour mettre dans votre film? Ben,
1: D'abord, euh, il faut dire que euh, je connaissais euh, Pirandello surtout comme auteur dramatique. C'est lui qui a écrit les six personnages en quête d'auteur chacun sa vérité. Il a gagné le Nobel en 22, je pense, le Nobel de littérature. Mais je ne connaissais pas ses, ses récits. Alors, il a écrit plus de 300 nouvelles dans sa vie. Et, et bon, je suis tombé sur celle-là que j'ai trouvée extraordinaire. Alors euh, bon, j'ai eu envie de, de transposer ça presque à la même époque. Pirandello a écrit euh, cette nouvelle-là dans les années 20. Mais j'ai choisi euh, de l'an québécoisé, si je peux dire. Euh, le conflit de classe euh, qui est dans le film, parce que bon, euh, Madame euh, Ro Rose est une, est une fille de bourgeois, une, une fille de notable, et son mari, lui, est un fils ouvrier. Et euh, ça, ça n'existe pas dans la nouvelle de euh, Pirandello. J'ai eu envie de faire ça parce que ça me, ça, ça me semblait étoffer les rapports entre les deux personnages. Ça révélait tout un arrière-plan social. Et c'est pourquoi j'ai eu envie de tourner cette histoire-là à Trois-Rivières. Trois-Rivières, qui est une ville de notables, qui est la ville de Duplessis, mais qui est aussi, était aussi une très grande ville industrielle. Euh, le la plus, grande, la plus grande usine de papier au monde se trouvait à Trois-Rivières à cette époque-là. Alors, c'est vraiment la collision, la rencontre de deux mondes. Alors donc, il y a, il y a, il y a tout un... À la relation maritale de Rose et, et, et de son mari, s'ajoute tout un arrière-plan social qui complexifie la trame. J'ai eu envie de faire ça. Et en plus, euh, la vieille ville de Trois-Rivières est une splendeur. C'est tout petit, mais c'est très beau. J'avais envie, envie de tourner là.
0: Cette année, à Cinefranco, la... Là... La programmatrice a justement choisi le thème de l'amour, qui est un thème assez vaste, mais elle a choisi d'expliciter chacun de ses choix de films à travers ce thème. Dans votre film, justement, l'amour un... n'existe pas. C'est un peu le manque de l'amour entre un mari et sa femme, où il n'y a plus d'amour, entre les enfants et le père et les enfants et la mère. Pour vous, l'amour, c'était un thème du film ou c'était quelque chose qui est vraiment tellement lointain de ces personnages non, non,
1: absolument pas, c'est très important. Euh, D'une certaine façon, l'amour est au centre du film. Et c'est des gens qui s'aiment mal. Euh, Rose aime encore son mari, elle le désire, mais c'est très bien que si jamais elle cède à son désir à lui, ils vont se retrouver au lit, puis il va recommencer à boire, puis à courir comme avant. Alors, elle est à la fois attirée par ses désirs, puis repoussée par son sens du devoir ou ses conceptions catholiques. Mais elle l'aime, et c'est pareil pour lui. Et lui, la désire, euh, parce que bon, il, on sent à un moment donné dans les dialogues, ils se sont déjà aimés ces deux-là. Euh, le curé lui demande à un moment donné, mais vous l'avez aimé votre mari. Elle fait un petit signe de tête et on voit bien ses yeux qui pleurent. Elle l'a aimé. Alors c'est des gens qui s'aiment mal, comme presque tout le monde sur la planète.
0: <rire> et dans la programmation de ciné Franco, on a pu aussi voir *Rodeo*, un road movie de Joël Desjardins Paquette, sorti l'année dernière au Canada. Joël Desjardins-Paquet, on dit que c'est votre premier long-métrage, mais ce n'est pas du tout votre entrée dans le monde du cinéma. Vous avez déjà réalisé des nombreuses productions, de la pub à la télévision, et notre notamment trois courts-métrages primés que je vais rappeler ici. Euh, Papa Man, qui a été présenté à TIFF en 2012 et qui a gagné euh, le prix de la meilleure comédie euh, Yorkton Film Festival. Sans dehors ni dedans, qui a gagné le grand prix du jury au Festival des films de la Relève en 2014. Et Flo Gris, qui a été présenté euh, en première au Festival international du film de Rotterdam, euh, un prestigieux festival euh, en Europe en 2016. Est-ce que euh, maintenant, quand même, passer au long métrage pour vous, ça a été une étape franchement différente
2: de tout ce que vous aviez déjà réalisé jusqu'à présent ça a été une étape plus grande, mais je pense que c'était la suite logique d'avoir comme travaillé sur différents courts-métrages, d'avoir un peu fait mes dents là, sur la réalisation, tester des choses, des personnages, des, des idées, tout ça. Je pense que tout s'est concrétisé euh, dans la dans la dans l'écriture, puis la pré-production, puis la production de radio. Juste par rapport à la scénarisation, euh, ma co-scénariste et moi, là, Sarah Lévesque, on a travaillé à peu près... Euh, je, je pense que c'est presque six ans là, à partir de l'embryon d'idées. j'ai travaillé un an seul. je l'ai approché pour être ma conseillère à la scénarisation puis elle avait aimé sa lecture, elle m'a dit « Hey, j'ai envie qu'on l'écrive à quatre mains » puis elle avait tellement des bonnes idées j'ai vraiment aimé mes échanges avec elle, j'ai fait « Ok, let's go », j'avais jamais co-écrit puis euh, avec les ronds, bien sûr de dépôts SODEC, Calque, bon, toutes les, euh, tous ces dépôts pour de l'aide à la scénarisation pour pouvoir euh, bien, achever le scénario fait que c'est ça, tout, tout ce processus-là, puis travailler le projet à chaque fois. C'est sûr que ce n'était pas six ans à temps plein, mais quand même, ça a été beaucoup de boulot, puis bien sûr, tout est plus gros pour un long métrage. La pré-production, on a eu un bon ben, deux mois de pré-prod avec l'équipe, mais en amont, j'ai été comme six mois là vraiment à, à être que sur ça. On a eu un 33 jours. Ben, en fait, la directrice photo et moi, on a fait 40 jours de tournage euh, échelonnés sur un deux mois et demi, puis un an de post-production. Donc, c'est sûr et certain que c'est plus costaud qu'un cours. Et vous parlez de deux choses qui m'intéressent, euh,
0: déjà le fait que c'est un film qui est un road movie, euh, pour en parler sans rien dévoiler non plus, euh, un road movie dans un camion, dans un truck, euh, qui traverse le Canada, et l'autre chose qui m'intéresse, et que je pas pu m'empêcher de remarquer, que pas mal de vos chefs de poste sont des femmes, euh, notamment la directrice photo, qui n'apparaît pas dans votre filmographie antécédente, donc j'étais curieuse de savoir euh, si c'était un choix volontaire ou si
2: vous avez casté par affinité euh, artistique. C'est un peu de tout ça, en fait. On a tourné, nous, on était prêts à tourner au début de la pandémie, donc il a, il a fallu demander une dérogation pour pouvoir garder les sous de la SEDEC et les films pour, pour reporter le tournage un an plus tard. C'était un été excessivement chargé, c'était comme, il y avait à peu près le double de production qui était en cours, en plus, avec les tournages américains. Donc, c'était un été vraiment de, de pénurie de main-d'oeuvre, donc difficile. Bref, il a fallu que je fasse des rencontres de nouveaux directeurs ou directrices photos, euh, puis Juliette, elle, elle était quand même très jeune, mais hyper talentueuse. On s'est rencontrés, les références cinématographiques, les discussions qu'on avait de création ça a vraiment collé. Puis oui, c'est vrai que je trouvais ça le fun de faire un, un film de truck avec une équipe de femmes, mais à la base, c'est vraiment, je pense, une question de sensibilité euh, au départ là, qui a comme formé l'équipe. Puis il y avait beaucoup de nouveaux collaborateurs là, sur un, un, un premier long-métrage. Il y avait quelque chose de très insécurisant, mais quand même hyper stimulant là, de rencontrer des nouvelles personnes, puis avoir des nouvelles perspectives, puis euh, fait que voilà. Effectivement, l'image est très jolie. On peut saluer son travail. Euh,
0: le, le film est donc un road movie et on passe par l'Ontario qui est mentionné. On y passe un petit moment, j'ai l'impression que euh, toutes les frontières ne sont pas forcément très explicites. C'est sûr que
2: nous, on a passé... Euh... Euh, assez vite le tournage, on a triché l'Ontario à certains euh, moments donc euh, je ne veux pas, fallait tourner en périphérie de Montréal quand même la majorité du temps, c'est sûr qu'il y a des stations de service, puis euh, des casse-croûtes, des, des, des choses comme ça qui ont été trichées mais on a fait la vraie traversée canadienne en toute petite équipe là, de six personnes pour faire tous les plans de paysage puis euh, les, les, les plans extérieurs euh, avec le camion et tout ça fait que, euh, mais oui, j'ai bien hâte d'aller présenter l'Ontario à la
0: thématique de Ciné Franco à Toronto, qui cette année est l'amour. C'est une, une histoire entre un père et sa fille et une histoire aussi de couple qui ne fonctionne pas. Les acteurs, comment ils ont travaillé ensemble Parce que la, la jeune fille est juste phénoménale, elle a vraiment une personnalité extraordinaire, que ce soit son rôle ou même elle, la façon dont elle m'incarne Comment la relation s'est développée avec son père, qui est vraiment très bon dans son rôle
2: également ah oui, ben Lilou et Maxime, j'ai été euh, hyper privilégiée de travailler avec euh, avec eux deux. Ben lors du casting, on, on a comme rappelé en casting final euh, trois trois comédiens pour le rôle du père, trois comédiennes pour le le, le rôle de la, de la petite fille dans le film. Puis il y a tout de suite eu un match. Il était dans la salle d'attente. On les entendait rire. Fait qu'il y a déjà eu une chimie qui opérait entre les deux. Euh, puis tu sais, Maxime est papa d'une petite fille française qui a quatre ans. Donc lui, c'est sûr et certain que comme j'aurais pas Pu jouer ce rôle-là il y a quatre ans. T'sais, là, là je, je comprends toute l'intensité que peut comporter euh, euh, cette espèce de, de, de peur de l'absence ou l'idée de la perte euh, que, que le papa expérimente dans le film. Puis, euh, ben, la façon que j'ai travaillé avec, euh, avec eux, c'était super important pour moi de faire comme plusieurs, euh, plusieurs sessions de lecture au départ avec euh, les deux pour juste. Euh, c'est pas un film très verbeux, il n'y a pas énormément de dialogue, donc je l'ai être certaine que toutes les toutes les intentions de chacune des scènes soient hyper bien comprises par par Lilou puis ben Max également puis tu sais les entre lignes que que, que les intentions soient c'est ça que les intentions soient bien comprises fait qu'on a fait comme après deux ou trois lectures complètes du scénario puis Lilou ben elle a vécu aussi un conflit de séparation en fait c'est sûr qu'elle allait chercher en elle des choses des des émotions qu'elle connaissait aussi fait que cette espèce de colère là il euh, y avait une charge émotionnelle qui était quand même déjà euh, ou en tout cas euh, comprise par, euh, par Lilou. Puis ben on a fait, euh, je ne voulais pas qu'ils répètent leur euh, dialogue de façon trop euh, robotique parce que des fois avec les enfants, Lilou euh, ne le fait pas, mais quand même, souvent avec les enfants, quand, plus ils répètent, plus ça, ça, ça cristallise une espèce de, 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 de façon de livrer les répliques. Puis quand tu veux changer un peu l'intention euh, de jeu, c'est vraiment difficile. Fait que dans le fond, j'ai fait OK. On, là les intentions de toutes les scènes sont hyper bien maîtrisées on oublie le texte puis à chaque fois qu'on se voyait on avait fait une dizaine de week-ends où on se rencontrait puis on est allé jouer au nipote on est allé faire des soupers pizza on est allé comme faire des activités les trois ensemble parce que je voulais vraiment que ce lien là et Maxime et Lilou mais aussi avec moi qu'on qu'on ce naturel là puis qu'on se connaisse comme assez bien avant de commencer le tournage pour que ça soit pas juste une relation de travail mais qui ce, euh, est comme cette relation de proximité là puis je pense en tout cas je suis vraiment contente c'est je me levais chaque matin puis c'était à eux deux que je pensais puis j'avais hâte de les retrouver puis euh, oui l'amour filial c'est c'est fort puis je pense qu'ils ont réussi à à transposer ça à l'écran
0: on est content de passer autant de temps avec eux alors qu'on est quand même enfermé dans une cabine d'un truck malgré le fait qu'on traverse le Canada. C'est beau, je me demandais si c'était votre expérience avec les Argonautes, qui est une série avec des enfants, qui vous a permis justement
2: peut-être de savoir comment mieux diriger les enfants ben, c'est sûr et certain que j'aime énormément les enfants. J'ai beaucoup travaillé dans, dans justement une, la série jeunesse euh, dont, dont vous parlez, euh, des, des vidéoclips. J'ai souvent des même dans dehors des dedans, du garçon de 10 de, ans de, qui était dans le film aussi, j'ai cette connexion-là, en fait, je trouve ça presque plus simple, même travailler avec des enfants. Il y a, il y a quelque chose de tellement brut et dès que ça ne va pas fonctionner, ils vont te le dire. J'aime je, 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 aussi leur. Euh, euh, le côté décomplexé qu'ils ont par rapport à, à ce qu'ils ont à, à jouer. Il y, a, il y a quelque chose de jeu que, que j'aime beaucoup. Euh, mais oui, c'est sûr que c'est énormément de travail aussi. C'est juste que c'est d'aborder le travail différemment. Puis je pense que ça a servi, c'est sûr, euh, les, les projets précédents
0: C'était une entrevue avec Marine Autogali dans le cadre d'Initiative journalisme local pour Choc FM 105 .1.